0: Есть история у тебя из отпуска какая-нибудь веселая?
1: Да. Я теперь Давай. знаю, кого я ненавижу больше всего. Я сначала это хотел, хотел в калитку души записать, но, блин, просто не... Но я боюсь, что я сорвусь. Я понял, кто на отдыхе раздражает больше всего, просто по максимуму, до невероятности. Помнишь, у тебя была история про арабов, да? вот которые Да. Учили... Ты в Египет ездил? Я ездил в Турцию, я просто вспомнил, а потому что они же, чем, они же чем раздражают, арабы? Навязчивостью. Навязчивостью, да? Самое вот на, по моему отпуску, прямо я даже вспомнил прошлые годы, это турецкие мамаши. Женщины-турчанки-мамаши, это просто звездос. Потому что поначалу в отпуске, что меня раздражало, даже не то, что раздражало, я так ироничненько посмеивался. Это когда русские садятся, берут несколько лежаков, составляют их прямо рядом. Прям без проходов. И устраивают там геленджик, у меня жена назвала, они там геленджик устроили. То есть там дети в повалку, какие-то взрослые, бухие мужики. Блин, бухой мужик, который лежал рядом с бассейном, ее нога болталась в воде. Это просто у меня теперь... Я не знаю, это райское воспоминание. Я имел в виду, что они там сидят в перемешку, там бабушки, дедушки у русских. Взрослые мужики, взрослые женщины все пивом заряжаются: в жару, жрут жареный картофель. Жару, жрут, жареный картофель. Три слова на букву уже подряд. То есть, что-то такое, или рыбу жареную, в общем, то, о чего просто страшно подумать. Но потом приехали турки. 1 сентября, прям ровно они к 1 сентября приехали. И первое, что они начали делать, они максимум двумя семейками, ну там как папа-мама, папа вот такой вот, у него, извините, у папы, у папы сиськи, как у Биг де Ди мне не видно, но вот туда, когда свисают, я не знаю, как это называется, когда в бока сви... просто страшно, очень толстые. Дети по два, по три, которые орут на весь бассейн, мами, мами, это, видимо, мама по-турецки, но это нормально, дети все орут. И вот эти турецкие женщины, которые не отходят ни на секунду с лежака, я отвечаю, ни на море, ни в бассейн, ни пожрать, ни пописать, никуда, они сидят и смолят одну сигарету за другой постоянно, не останавливаясь. Как меня это выбешивало, блин. Я просто сам люблю поваляться, вот, чтобы где-нибудь на пляже, там, на лежаке, именно поваляться. И вот тут, ладно, с одной стороны зажимают какая-нибудь семейка, ну, которые слушают смартфон, и там песня какая-нибудь одна играет, видно, что у мужика какая-нибудь травма психологическая. И с другой стороны, эти две турецкие мамаши, которые смолят сигареты эти просто непостоянно. По и очень часто этот дым прям приходил на меня. Как бы «курить? Курите!» Но ладно, вы за здоровье свое не пасете, что в меру курить, но, блин, наверное, все-таки должно быть какое-то место для курения. Они а так, что вот здесь бегают дети, вот здесь отдыхают все, вот здесь сидит два человека курят, и этим куривом курят все». Все, я высказался, можно поговорить про All Out 2021
0: года. Ну, мне кажется, она интереснее будет, чем турецкий Более ньюс, как это сказать-то, более... Создал больше новостей, скажем так. Хотя турки тоже в последнее время, да, дал больше информационных поводов. Ты, кстати, очень удачно в отпуск уехал, когда вот прям почалось резко там в одну неделю в неделе с Амерслами, Сим-Панк, там и на Норибеки Линч, там все это наши ребята резко. Не, ну, но потом это самое ты резко очень уехал, что мы не успели записать об этом подкаст. Ой, и снова. Ну а сейчас еще деле. сильнее, еще сильнее, еще два товарища наших любимых вернулись или дебютировали как-то. Почему два? Ну если целебно. Три
1: и... и рубирает тоже считать. Рубирает
0: да? нам товарищ, как ты думаешь? Конечно. Конечно. А ну тогда три, все тогда получается. Как это три. было?
1: Где-то в очень сексистской штуке женщина друг человека, все нормально.
0: Ну не товарищ же, друг и товарищ. А вот это как
1: раз тоже из советских времен, когда товарищ Иванова, например, тоже товарищ был. Но сейчас времена другие. Но ладно, тут действительно, я не просто так сказал, что вот мы тогда не записали и слава богу и пофиг. Потому что, ну блин, во-первых, вот э, я прям сразу с главным за это начну: я все слежу в all-elite Wrestling за вот этими, за трендами, за общим нарративом сейчасошним. вот который они задвигают как свою главную тему, свою главную идею. Какое-то время они говорили: мы все такие нон мы создадим все свое крутое. Говорили, говорили, за ними их сектанты повторяли, окей, без проблем. Потом у них появлялись какие-то свои чемпионы, которые развивали какие-то. Потом было очень модно повторять слово сторителлинг. Там, блин, это просто из каждого второго утюга сторителлинг, стори теллинг При том, что стори-теллингом, естественно, там не пахло. Потом появился долгосрочный букинг. Просто все орали. У нас долгосрочный букинг. И вот выцепляли эти штученцы, которые до недавних пор еще были популярны. Я все еще вспоминаю тот тренд в Твиттере с сообщением на 50 где якобы у Эдама Коула был... У Эдама, хе -хе, Это немножко по-другому. У Эдама Пейджа был вот этот сюжет. Потом был у них самый супер-мега-прогрессивный тренер в виде Кьюти Маршалла и Дастина этого Роудса. Женский дивизион у них, оказывается, что-то там прогрессировал. И потом этим летом, наконец-то, они смирились с тем, что их тренд это TNA времен какого, получается? Пятого, ну, можно даже сказать, ну, шестого, четвертого. Наверное. Ну, я бы начинал ну, с там, и... В Букерсе. Кристиан и Джефф Харди, это все-таки еще четвертый ну, они год. Они пораньше, да.
0: Ну, слушай, сейчас звезда посерьезнее, чем тогдашняя Кристиан и Джефф Вообще Харди. Вообще Это уже звезда уровня Курта Энгла и Вообще и прям дальше. не
1: согласен. А, с, да, Курт Энгла это шестой год, кстати. Ну, суть в том, что с четвертого по одиннадцатый год, когда в активном режиме, просто в, даже, наверное... Ну, нет, пусть будет до двенадцатого даже хотя звезды кончились году уже, наверное, к 11-му, в активном режиме просто-просто выписывали звезды с WWE. И вся суть шоу была, кто из звезд еще у нас дебютирует. Это был прям вот реально. Я очень хорошо это помню. Я как раз в те годы плюс-минус начинал на постоянной основе смотреть, в том числе и тены как раз тот самый шестой год, когда ты серьезно ждешь и думаешь, блин, Курт Энгл, классно, здорово. Блин, Штайнеры, прикольно, здорово. Блин, там Рикиши приехал, прикольно, здорово. Рикишев, Джуниор Фату, он вышел там. Тест они привезли на одно шоу. И это серьезно. Тесту, я помню. Для середины двухтысячных это была какая-то замануха прикольная. А здесь вот реально можно только ту мемскую картинку вспомнить, где такие звезды, бывшие звезды WWE, которые переходили в Волли Trestling, и там каждый более древний, более размытый Естественно, каждый новый, он более четкий, яркий, и там количество этих рестлеров уж там зашкаливает. А, и есть еще вот эта картинка, тоже мемская, где мамаша так с каким-то ребенком играется, рядом с ней ребенок Тони. Это типа, вот моя новая игрушка, это Дэниел Брайан, Сим Пэнк там уже захлебывается, потом так показывают на дне скелет привязанный, там типа это Андрада или Пак, или кто там еще из них перешел. Но просто не перекос... приехал. Пак не приехал, да, не то что не приехал, не смог приехать. Это другое дело, но суть в том, что вот этот просто тренд, рано или поздно он пукнет, потому что больше уже некуда. Ну, серьезно, дальше это Батиста и Халк Хоган, точка. Больше они ничем удивить не смогут. То есть градус повышения, как это, звезд не по нарастающей расставили, они а по нарастающей. Все, дальше только Батиста, Сина или
0: Халк Хоган. А Халк слушаешь... Хоган у них в черном списке. О, в черном списке? Почему? Из, ну, из, потому что список ну, он... черный. Да, я помню эту ситуацию. Но на самом деле, мне кажется, есть какая-то одна разница между тем, кого набирали в ТНА и кем набирают сейчас в AEW, потому что вот сейчас все те, кто приходят в AEW, они все с одной тусовки. Это все инди дартлинги то есть что Сем Панк, что Даниэль Брайан, что Адам Кол, что Андрады, что Пак, что Молокай Блэк, они все были известными инди рестлерами Заметь, что из других, кто даже из женщин, пришла только Соха вот эта вот, которая тоже была популярная, как ее звали-то в Индии. Хайди супала. Вот... Хай да, 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 да. то есть это, это все одна вот эта вот тусовка американских инди плюс Андрады и Молокай. Заметь, что, допустим, Бронстробан Строуман у нас едет выступать не воеда, он Пока едет выступать едет. в Умпакт Реслинг. Ну, говорят, что он будет да, да, выступать да, да, в Умпакт Реслинг. И Си-3 да, да, да. тоже, по сути, он какой-то выкормыш больше WWE теной, он не тусил в этой, в этой Индии тусил. тех времен каких -то. Просто он как раз в те времена тусил, просто он был незасвечен. Тоже он это как-то... Зак Райдер, моя любимая вообще, вот это, это же все, это же все наше, это же лучший друг Коди Роуза. Тоже никому не нужен. Он сейчас высту выступил вместе с Джиси Даби. Сюжет, конечно, забавный был. Вот выступил. Вот так, был, выступил, но, например, вот Вернен, так да. вот. но все равно в e хотя было написано, что он этот самый подписан, он в элите, тоже никому не нужен. Все это подписывается одна и та же тусовка. Я уверен, что они все друг друга знают очень хорошо. Я уверен, что они все друг с другом дружат. И вот эта вот вся под звуком пи, ну такая, М -м, братья, которая в NXT в свое время, как мы об этом говорили, устроила дедовщину, или, может, которая не вписалась в ту дедовщину, сейчас ту же самую дедовщину строят в Elite потому что мы дорвались, мы рвали задницу в этих Индиях, и вот у нас сейчас есть премиум Индия на деньги Папы Хана. То есть, это вот другие совершенно люди. То есть, это именно... Фан... И, и фанаты, кстати, которые смотрят All Elite Wrestling, это те же самые инди-фанаты, которые смотрели инди, которые хвастались в интернете. Вот я не смотрю, аж это WWE, да, это попса. Вот Ring of Honor, вот про Wrestling Guerrilla. Вот, вот это вот нормальный рестлинг, да. То есть, они сейчас... По сути, это тот же самый NXT, который вот был... Только -то, с другими лицами, да. Инди. Лица-то даже сейчас будут те же самые, сейчас я в этом уверен. Же. Если бы NXT запуск... запускался сейчас, вот сейчас бы в NXT были вот эти вот самые ребята. Потому что это была единственная бы альтернатива заработать деньги, ну пусть в WWE. Сейчас, пока Папа Хан платит, можно заработать здесь. То есть, Очень зуб, интересный, кстати, согласен, момент. Что а на, а какая разница?
1: Абсолютно то же самое. Просто тогда брали, ну вот только и, и сам посуди, кто получится круче, а тогда брали звезд аттитуды. Тех ребят, которые делали рейтинги по 10 миллионов человек. Ну
0: эти-то ребят не делали рейтинги на
1: А эти не делали. А Курт Энгл <свят> и Джефф Харди да. делали и тест в какой-то да. мере делал, и они гонялись за каждым, за каждым, кого можно позвать. Вот, не знаю, а если, кстати, копнуть по TNA еще раньше, по сути-то они начинались как обломки Дапси-Даба, и за Стингом да. они охотились, и за Штайнером они охотились, и ДДП с Холлом они звали, поэтому переходы из Дапси-Даба там были еще раньше. Я больше к чему все это вел? К тому, что есть вот эти нарративы, которые сменяют один другой. И просто рано или поздно Появится новый. И я вот сейчас уже примерно подмечаю, что следующим этим самым нарративом в All Elite Wrestling будет все должны выступать по очереди. Как это? Ротация. У нас 150 человек, мы всех их сохраняем на контракте, но они выступают по очереди. Тоже, кстати, схема энергетичная, если вспомнишь, когда записывали сразу блоками. Ну, тропа, да, 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 по 8 тысяч выпусков сразу, когда записывали. Ясное дело, что и рестлер там примет участие в максимум в одном матче, в одном-двух матчах. Ну, просто потому что, блин, тяжело за 2-3 часа э, вбухать 4 матча, причем содержательных. Сегменты записывали больше, а вот матч один-два. И ты вроде смотришь, и у тебя за полтора месяца рестлер появляется один-полтора раза в матче. И вроде как матчи выдаются всем. Но одно дело, когда это на уровне девелопмента, подготовительной компании, а другое дело, когда ты накупил топовых звезд. И ты, значит, Месси у тебя играет по понедельникам, Неймар у тебя играет по четным месяцам, кто там еще есть, Амбапа я куплю, и он у меня будет играть только в дни, которые начинаются на дво... Не, в дни, которые заканчиваются на двойку. Вот так. Если ты берешь дорогостоящего рестлера, а те, кого подбирает All Elite Wrestling в последнее время, это дорогостоящие рестлеры. Я до сих пор думаю, что таких контрактов, как у Биг Шоу и Панка, именно у них двух я прям, не знаю, мне кажется, со времен аттитуда ни у кого не было. Именно по, по среднему уровню. То есть там прям очень много, потому что Бигшов, как бы, он всем обеспечен. Ему нахрен вообще ничего не надо. И Панк, который 7,5 лет просидел, ему было на все насрать. Тут вдруг внезапно он вспомнил о а прорестлинге, в который он вернулся впервые с 2005 года. Ну, там, мне кажется, бабло много. И здесь, и здесь мы снова возвращаемся к тому самому, что, блин, рестлинг жив не какой-то выгодностью, не телевизионными рейтингами, не продажами билетов. Рестлинг жив до тех пор, пока будут давать деньги. И если раньше деньги давали сами промоутеры, у которых они могли кончиться, если билеты не продаются, или телевизионного контракта нет, или там, если рейтинги плохие, то сейчас ты находишь папика и ждешь, во всех смыслах слова, кстати, потому что и Дикси Картер, и
0: тоже Тони
1: папа. Хану бабло выписывает папа. Кстати, ну, игроку выписывает папа в законе, как это, Dead in Law, тесть. Поэтому оно может работать до бесконечности. Это, кстати, тоже игрока любопытно. игрока уже не
0: работает. Кстати,
1: а, ну, я не знаю. Нет, давай посмотрим, давай посмотрим как оно ну, будет на самом кажется, деле, потому что, возможно, всякое. Я вообще иногда думаю, ну что, они изменят этот антураж, а все остальное может и не поменяться. Тем более, как бы уже выяснилось, что Мельцер сам себе соврал, когда сказал, что во всем будут заниматься Винс и Притчер, а в итоге ничего они не будут ими заниматься. Естественно, главное решение принимать будут они. Они и раньше его принимали. Если бы они что-нибудь сказали, игрок бы не вякнул ничего в ответ. Вообще никогда. Поэтому я про NXT вот немножечко бы еще подождал. У них там 14 числа вот полный ребрендинг. На назначено. Да, поэтому вот там можно будет решать. А вот на уровне этой самой пресловутой конкуренции, до тех пор, пока папа Джарет был готов давать деньги, это было буквально пару месяцев, до тех пор, пока папа Дикси Картер был готов давать деньги, теперь до тех пор, пока дают деньги папа Тони, я думаю, да. Почему я все время говорю про папу? Потому что, ну, Тони Ханун, конечно, спортивный этот всякий функционер. Все, что у него есть, абсолютно все, что у него есть, это от папаши. Папаша у него там бизнесмен, причем ушлый до невозможности. И многие вещи он посоветовал сына как раз делать, вроде там во всякие спорты влезает. Но свой собственный бизнес, я... это из серии «Как миллиар... миллионер», который говорит... Когда я начинал этот проект, у меня была всего лишь одна идея и миллион долларов, которые мне дал отец.
0: Да. Все. Ну, мне кажется, это такая все равно школа какая-то жизни для маленького хана, который хоть научится хоть как-то чем-то оперировать, если он какую-то прибыль получит. маленькому хану... Ну, Сейчас у нас подкаст ему? под звуком пи начинается просто. 40 лет скоро будет маленький сороковник. Мы еще выяснили, что у него
1: второе имя Рафик. Блин, как я это Рафик, упустил? наверное. Да, Ра но по-нашему это
0: Рафик. Ой, блин. Он как-то, я не знаю, чем вообще до этого маленький хана занимался. Спортивным
1: менеджментом. Ну вот, спортивный директор. какой-то
0: футбольный клуб у него был. Британский футбольный клуб Фулхэм и американский футбольный клуб
1: Джексонвилл Джагуарс. Джексонвилл худшая команда пос вот после того, как ее купили Ханы. Ничего личного, у них только один нормальный был сезон. И Фулхэм, который, ну вот, в том году он вылетел. В этом году, наверное, поднимется обратно. Но там такое бабло в него вваливают, еще и в этот футбол.
0: Как бы вот. Ну, слушай, не обязательно чему-то популярному быть лучшим. Хотя, наверное, для привлечения каких-то новых фанатов, да, допустим, если в Джексонвилле живут богатые какие-нибудь... Uh, мажоры и дети, и они болеют футболом, то они, наверное, будут в ходить на футбол и что-то покупать какой-то... А -а -а. Вот это очень хороший пример. Просто,
1: в НФЛ нет убыточных команд. Ну вот в этом плане. Что там команда, это реально хороший крутой бизнес. Как бы ты его не вел. А как ты его ведешь, это уже, знаешь, как дополнительная штучка. Да? Грубо говоря, вот я болею за Dallas с который, блин, за последний, последний титул выиграли в 96-м году. После 96 -го года выигрывали чемпионство там буквально все, кроме, ну, буквально пяти команд. Все. Даллас в это время ничего не выиграл. Большая часть сезонов, вот за то время, как я болею, уже наблюдая игры, сначала по НТВ+, плюс, смотрел потом по интернету, это с 2005 -го, по-моему, года, они в плей офф входили считанное количество раз. В плей-оффе они одержали, вот дай бог памяти не соврать, три победы. Три, даже, наверное, меньше, по-моему, две за... Сколько получается за 15 лет и при этом Dallas Cowboys это самая прибыльная самая денежная спортивная франшиза в мире, не в американском футболе, во всем мировом спорте. Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед это фуфлыга просто нищеброды. Вот если сравнивать по баблу с Dallas Cowboys. это я к чему веду? К тому, что в американском футболе не обязательно демонстрировать супер крутой результат чтобы быть прибыльным. У Джексон Вилли какая-то прибыль, безусловно, есть, но факт в том, что Хан, младший Хан, занимает в этой команде как раз-таки место, должность спор по спортивному развитию, по спортивному менеджменту. И у них куда ни плюнь, у них везде последние места. Я не буду вдаваться в эти понятия драфтов, понятия этих, блин, дополнительных драфт-пиков, которые выдаются за контракты, которые завершились, и у тебя игрок перешел на более крутые деньги. Но у них там пустота, просто никого. Они сейчас взяли очень крутого тренера, Урбана Мейера. Его, кстати, показывали в этом стадионном матче, когда он там... И его, кстати, ассистент, они там мячиками с Джерика перебрасывались, а Джерика мячами пуляла в МЖФ. Они взяли самого крутого футболиста по студентам Проспекта. Я не знаю, за какое время. Тревор Лоуренс. У них что-то будет крутое. Но ради этого перед этим было 10 лет провала. Что он может предложить в рестлинге? Именно как спортивный функционер, я не знаю. А может ну, а быть,
0: там работать будет, спортивный функционер или нет, это, скорее всего, сфера а больше развлечений. Так она все равно не ориентирована на
1: прибыль. Это, вот, она не ориентирована на то, чтобы продавать. Да. l Elite Wrestling, это не про продажи, это не про зарабатывание денег. Я тебе серьезно скажу, чем дальше я вижу, это вот богатенький Буратино ищет себе друзей. Вот так вот. Он их покупает да, себе так, конечно, в виде ну,
0: блин, ну, ну я не, не могу. Ну, не друзей, говорить, наверное, это как Друзей! Это, как... Не развлекуху, вот, да. не игрушек. Нет, я... <с> Именно ну, друзей. Да. Сегодня такая аналогия родилась: это когда в 90-е был какой-то парень во дворе, вот у него есть Sega Mega Drive, все с ним дружат. Вот! Только у него есть Sega. Да. И все. И игры он покупает, и тоже хорошие, но когда у мальчика этого Sega пропадает не дай бог, конечно, выясняется, что этот мальчик какой-то там душнило, какой-то неприятно уже. Я тебе по-другому Мне интересно играть.
1: Не обязательно, когда сега исчезает, когда родители перестают давать деньги на картриджи или на эту самую сегу. Вот, ну, там такая вот, грубо говоря, параллелька.
0: Да, но, по сути, это то же самое. То есть, действительно, то есть, пока это все интересно Тони Хану, а Тони Хану, ну, скорее, я думаю, что ему это все интересно. Он Бра! был фанатом этого самого Реслина. Блин, а ты понимаешь, это первый случай, <свят> когда вот эта кошелка денежная не кончится. Никогда. Никогда. Ну, почему никогда? Не дай бог, конечно, но всякое может быть. Я не, нет, нет, подожди, если, естественно, обанкротится
1: может все что угодно, но вот при текущем, при нормальном развитии событий да, да, никогда. никогда это не кончится. Контракт он себе купит. Если они будут проводить записи в десятитысячниках, будут пускать людей бесплатно, будут пускать детей, детей, людей за доллар или два или три, на чикагские записи они уже пускали по очень низким ценам, он будет это продолжать. Он, по сути, сейчас доплачивает ТНТ, потому что вроде как бы деньги получает Хан от ТНТ, но на деле тот контент, который он им предоставляет, дешевый, постоянный, каждую неделю, ориентированный на... Вот в эфире. И при... Да, это чего я к этому как раз последний хотел сказать. Я имел, что ориентированное на вот эту на мужскую покупательную аудиторию и прямое эфирное. Такого никто не делает. Никто не делает. Спорт на каникулы. Делает. Ну, да, WWE это другой канал. Поэтому он и стоит
0: миллиард.
1: Поэтому не один миллиард причем. А миллиард от Fox, и миллиард от NBC. Другой миллиард за этот, за Network от Пикака. Я уверен, там такие суммы и от саудитов.
0: Не один миллиард, все абсолютно точно. Да, ну то есть пока произошло совпадение того, что нравится фанатам рестлинга и нравится то, что Тони Хана. Если бы Тони Хан был фанатом, я не знаю, каких-нибудь гонок наскар или лакроса, да, вот такого бы, я не знаю, а живота же не было. А тут, понимаешь, что одно на другое наложилось. Действительно, у WWE как ни крути, серьезно конкуренции не было. Такой какой-то, не обязательно серьезной, громкой, которая, которая как-то о себе заявляет, и на которую можно сходить, и можно посмотреть, у которого есть информационная поддержка в лице лидеров мнения. Господина из Калифорнии, он все-таки лидер только. вообще, наверное, Он себе
1: скупил все вот эти вот да. онлайн-инсайдеры, и я тебе говорю, у него прям вот это... Я, кстати, даже думаю, что он в этом плане перетащил какой-нибудь отдел пиара из футбольной команды или, или прям целую юридическую фирму купил, который, не юридическую, именно промо, пиарную фирму, которая ему вот эти публикации штампует отовсюду. Ты куда же не плюнь, везде интервью Тони Хана, где он рассказывает о том, как он новый, новый король ринга, помнишь, вот это новый, новый
0: не, ну, Властелин колец, New Lord of the Да-да-да, Lord of the ring, да. Вот это. Но прикол-то в том, в том, о чем сейчас говорят всем, панк, о чем сейчас говорил Дэниел Брайан после шоу вот в этом зале со всеми, про Тони Хана уже никто не говорит, все говорят про вот этих вот ребят, которые выступали в AEW сначала, то есть это все их друзья, Тони Ханта. -то никому не нужен, получается, не, не, уже не, не сейчас. Понял,
1: сейчас, поясни, поясни. Кто не говорит ну, про, вот допустим, про Хана? Говорят все. В особенности на пост-шоу пресс-конференциях на Донию, когда ну, рядом... пресс-конференции
0: сидит... там сидит Тони Хан рядом, ты попробуй про него не скажи. Ну, а, а это вот, темное, темное время, шоу, проб, которое да никто нет. не
1: показывает. Блин, его видят 10 тысяч человек в зале, все. А онлайн-нарезки...
0: На рэмпэйджи, все меньше. говорят... Нет, когда он первый раз вышел, когда у него там миллионы зрителей были, он говорит именно про рестлеров, про вот эту вот свою тусовку, он пришел сюда не ради Тони Хана как человека или как промоутера или еще чего-то, он пришел, во-первых, за деньгами, что, естественно, Я, конечно, вряд ли он доедал последний, как Батиста, да, холодец. Но... Последнюю Пепси без соли, да? без сахара, наверное. Кстати, Пепси без сахара вкуснее, чем с сахаром внезапно стало. Не знаю, возраст или что, но я для себя такое откровение сделал. Вот именно Спасибо. без всяких... Вы уже взрослые, вам спарма. уже нравятся оливки с манго нет вот который пепси без сахара самый вкус как, пепси макса по-моему называется не помню то есть про Тони Хана уже как мне кажется начали забывать именно вот эти вот в пришедшие ребята которые пришли вот э, за последний месяц, например да Куди а Рутс а про ему... них говорил до кто про него говорил до Куди Рутс — Ну, в самом это. начале... Ты, ты, ты вкус говоришь вкус про промо, промо,
1: которые происходят на шоу, правильно? — Да, да. — Ну, никто про него особо не говорил. Только сам он выбегал, это безумная речь про... — Сам выбегал, night да. — 9 дней, блин. А где он еще был? Он так как раз в темных сегментах появлялся. Или во время шоу выходил там что-нибудь, важнецкое слово говорил. Он и так сейчас ну, тоже комментаторы
0: делает. говорят часто про Тони Хана. Вот что да, и решение, да, если ты
1: вспомнишь, Вики Герера там, например, пришла к Брит Бейкер и говорит, я поговорила с Тони Ханом, он мне должен одну услугу, за что, никто не знает. За что, за зубное Но разорван. этой услугой я выбрала матч. Это было очень смешно. Два на два, женский.
0: Команды. Поэтому Тони Хан к тому, что постоянно. Фигурирует, но Тунихан это не основная сейчас фигура. Сейчас основная фигура – это та, которая вокруг вот этой тусовки «Инди сейчас накручена. И когда-нибудь, когда-нибудь это все может и всколыхнуться, на самом деле, что мне еще кажется. Мы, ну, кстати, про Пэперю почти и не говорим, наверное, уже не успеем об этом поговорить. Но, тем не менее… Я напоминаю, что сейчас в этой конторе у нас Джаброни года 2011 года находится, Джаброни года 2013 года Сиэм Панк находится. Я по-любому там еще какие-то я сейчас просто не вспомню, но люди такие, особенно какие-то. Ну, за ними нужен контроль какой-то. Абсолютно точно. Тони Хан говорит, что у него там супер-пупер контроль, но он советуется со всеми обязательно. Он не будет сам что-то принимать решение. Но если у тебя не будет железного кулака, и когда ты набрал таких вот рестлеров, которые сами о себе все знают, ну, тебе либо надо как-то их разделять между собой, а такого разделения пока не видно. Это какие-то... Реально надо делать два бренда, как это было в WWE, и на SmackDown Raw, и там, допустим, еще NXT какой-нибудь, или ECW. То есть надо разделять их этих. Потому что каждый сейчас начнет двигать одеяло на себя, а CM панк это 100% будет делать. CM Punk такой человек, он себя об этом в этом несколько раз показывал. Поэтому... Может как-то изнутри все это всколыхнуться, и Тони Хану надо как-то урегулировать этот вопрос и показать свой авторитет, как-то доказать, что действительно я тут главный, а не вы. А как думаешь, кто будет первым? Мне прям интересно, кто будет первым, кто прям скажет «у них все говно». В смысле которой, а так уже был такой человек? Это же какая-то ну, девочка, которую это самая там. Нет,
1: это херь собачья, которая по твиттерам на накричала на школу Лолитовскую. Не-не-не-не-не. В школе рестлинга была какая-то дама, которая О, очень толстая, кстати, дама. Это так к слову, которая взяла их и обругала, и сказала, что все у них паршиво, погано и никакого небезопасности, ничего. Хотя, как ей... как потом объяснили, что это все она сама виновата, и наоборот, это все она говорила плохо. Был еще этот Бен Картер который Нейтан Фрейзер Nathan в NXT Fraser, сейчас, да. Да, да, да. он выступил там, потом сказал, ребят, у них там за бесплатно, у них там за, за хот-доги натурально ты приходишь, никакого и ничего, и рукопожать. И те говорят, что это тебе, как, как это сказать, мы а тебе бац. платим... Не-не-не, известностью, раскрученностью на Ютубе, потому что твой матч, твое шоу посмотрят 100 тысяч человек. Ну как посмотрят? Ролик, на котором твой матч посмотрят 100 тысяч человек, а там дальше неизвестно. А вот именно а там что там... Прям... Там часа ролик идет. Бля, не. Это, это отдельный разговор. Хотя я помню, как я Дарки начинал смотреть, мне даже нравилось. Блин, что-то втягивалось. Музычку слушаешь, смотришь, кто выходит там. Какие-нибудь новые имена вдруг узнаешь. Барен Блэк 41 поражение. 41 лучшее число в мире. Это так слово у него было на субботу. Ну так вот, в общем, действительно, сейчас как раз настают такие вот это время, когда нужно переподписывать те контракты, которые были заключены в 2019 году. Три года. Они потом, очень многие подписывались на три. Мне прям интересно, ну, опять же повторю: они могут продлить всех, абсолютно, без проблем продлить всех. Ну, господи, контракт, не знаю, у американского футболиста, среднестатистического лидера, лидера, ну там, я не знаю, 5 лямов в год. 5 лямов в год это не топ-звезда, вообще не топ-звезда, но такой крепкий, на которого ты делаешь что 5 лямов в год. Я не думаю, что в элите кто-то. Ну, нет, может что-то получать. Мне вот интересно, нет, но, кстати, я в ведомости их глянул. Я думаю, в только -то... топ-лидеры пятерку получают, но так... Футболист, он же популярен
0: сколько там, 10 лет, да? И да. карьера, сколько в американском футболе? А Ой, у Роскарса 30 меньше, можно 10. выступать.
1: В каком виде? Не-не-не, ну, в каком кладет. виде? Ты Джерика, если тогда, да. А так сам посмотри, у него Джерика, у него Биг Шоу. И остальные 50-летние звезды с Макдауна 2012 года. Ну хорошо, не 50 40-летние. Дастин Роуз. Адам Дастин Кул. Роуз, Кристиан. Какой-нибудь, не знаю, Андрада еще сороковника нет. Мэтт Харди, опять же. И, ну, и есть эти ребята, в них, если вдаваться в
0: эти подробности. Ну, вот первый, который может и зайти на говно, это либо Пак, либо Эдди Кингстон. ПАК скорее, Пак. потому что ПАКа что-то нигде нету. А вот Эдди Кингстон, он еще из Англии летает. что я такой парень. Эдди я не знаю, за... Что он в Англии делает? чем он там живет? Что он в NXT UK не может выступать? В прогрессе? Пак. Какие там еще промоушены есть? Слушайте, договориться заранее. Он знал, что будет шоу. Он что, не мог тесты? Что они не могли купить ему тесты? Я не знаю. Шоу было заявлено. Что это за бред? Я
1: никого не буду оправдывать. Это именно бред, что его вдруг внезапно выяснилось, что он не может прилететь на шоу. Это значит, да, что-то... Что либо что-то пошло не промки так... Какие
0: промки какие-то да. были. Промки. Ой, самая ужасная вещь в AEW, извините, это тоже калитка души сейчас открывается. Это промо Джона Моксли. Это самое отвратительное вообще матч. А не каждый просто шел На Динамита просто в рандомный момент Джона Моксли с какого-то туалета, я не знаю. Он там бухой читает какую-то ахинею полную, то какого-то японца вызывает на мощь. То, они то японец Кингсоном его вызывает. Пытаются. Что за... Блин, как они бухали с Кингстоном. Это лучший Я не могу вообще. Это это реально каждый раз одно и то же. Я вообще не понимаю, о чем говорит. Он просто в говнину какую-то в Надо смотреть за этим человеком. А вот они, кстати, было... Реально, мне кажется,
1: бухает. На, дар... а, бухают, однозначно. На Дарке перед Pay Per View, а я Дарк этот посмотрел, у них было такое типа подписание контракта с Кадзимой с Сатоши, они сидят, и вот реально видно, что он путается, мог путается, что он хочет сказать, потому что у него четыре тезиса, он их переплетает, что с одной стороны, да мы тебе покажем джунгли, мы таких быдланов, как, а это он потом уже говорил на Pay он что он закопает Сузуки в своем Нати, Нести, Нети, типа Цинцинати, это Нети, а с он говорил, что из серии, я его всегда уважал, он звезда, но я его порву, он вообще никто, что у него за претензии ко мне, но я ему уважаю, он молодец, но когда мы выйдем на ринге, я все это уважение отложу в сторону. Это, это отдельный момент, кстати, промо в All Elite Wrestling, я бы обратил внимание, они стали делать, они перечисляют карт своего шоу, следующего, или сегодняшнего. И вот в промежуточке, бац, у них вклейка промо. Даже на этом Pay Per View было, когда они перечисляли, что будет в ближайшем динамите, у нас там будет матч Малакая Блэка и Дастина Роудса. И тут бац, минутная, или даже двухминутная Малакая, промо да, Малакая там... Блэка. И вот мне интересно, Добрый блин, не, это даже ладно, мне вот эта самая структура интересный кажется, что вы зачитываете промо, то есть как у нас сегодня вот это, вот это, вот это, без предупреждения вламывается какой-то промо. Это такой интересный момент, на который я вот лично обратил внимание. А если вернуться к тем, кто может пойти на какую-то, не знаю, на возмущение или на прочее, я вот подумал, а почему сейчас бы Эдаму Пейджу не взять и не перейти в WWE? Пейджу! У него был якобы, якобы сюжет, когда он шел к большим местам, к титулу, к мейн-ивенту. Все, нахрен он никому не нужен. Я тебе честно скажу, это может быть зло прозвучит, но тот факт, что у него там скоро жена рожает или уже родила, и он идет якобы присмотреть за ребенком, это подмена понятия. То есть это когда причина выдается за следствие. Не его отпустили туда, в декретный отпуск. А декретный отпуск удачно совпал по времени, что мы сейчас поиграемся со своими, а его потом куда-нибудь сделаем. И вот ему, нахрен ему вообще возвращаться, гипотетически, каким-то этим, блин, ну что там, Панк, там, Дэниелсон, мне очень понравился комментарий к сайту, оставил Марксом, очень крутой комментарий из серии, что каждый новый появляющийся чувак в All Elite попадает в сегмент с джангл-боем, как будто бы ему намекая, говоря, чувак, извини, ты еще на одно место, впереди от титула, от мейн-ивента, от чего-то прочего. Сейчас сначала мы, потом давай ты там. Всякие эти Кристиан, Сиэмпанк, теперь Дэниел Брайан. Оно все вот реально вот их всех отодвигает. Насчет Джангл Боя я не знаю, насколько ему будет интересно. Хотя я его самый, наверное, большой фанат. А вот Пейджу, которого просто с вот этим его огроменным сюжетом, якобы крутым сюжетом, отодвинули и все. Давай ты подождешь, у нас тут Кристиан э, нарисовался. Вот, даже... А скажут,
0: что это долгосрочный букинг.
1: Естественно, тебе, я про это уже и говорил. в
0: комментариях, прямо сейчас.
1: Я, те... я да. тебе про это и говорил сам. вел к тому, что даже если он придет к мейн-эвенту против Кении Омеги, все равно внимание к матчу Дэниела Брайана или Сиэм Панка, или Брайана Дэниелсона будет намного больше, Конечно. чем его какой-то санный никому не нужный сюжет. Вот о чем речь. И поэтому вот мне кажется, те самые люди с первых дней All Elite Wrestling, которые находятся, они вот как раз, может быть, и задумаются. В принципе, кстати, Скорпио Скай вот уже здесь в этом плане выступил. Он же вроде как его позиционировали. Я топ-звезда, я топ-звезда. Ну, чё, и где он? Причем афроамериканец! Пописал контракт. Продли... Вроде как на пять лет. Ну, понятно, ему 38 лет, ему его в NXT сейчас не возьмут, а в основной ростр его брали максимум, как этого пациента доктора Гарольда вместе с Кайном и Дэниелом Брайном в сюжете 2012 года. Поэтому, да. А вот из тех, кому что-то как-то могло светить... Вот тут, конечно, и начинаются. И начинаются штукенцы. И прям вот я даже думаю, пейдж. А ну, да, здесь его бухарики, вот эти баксы, вот этот Омега, с которым они бухали. Но то,
0: что вот, а в сущности можно там, бухать... с рана с Чампой, Во, с да, Тейчером. Да
1: с китом ли бухать можно. Нормально, нормально. У меня
0: такое ощущение было, вот когда я смотрел еще эти выпуски Бензе Элит, что там и отношение такое к Адаму Пойджу в вот, этой тусовке, ну такое какое-то, снисходительное, больше это сюжет и Ты подобное. не понял, это сюжет. А, У
1: них же ладно. даже был момент, который прям показали, я не знаю, откуда я это знаю, на Бензе Элите показали, когда он такой подходит, а там баксы радуются титульной победе, а он что-то просрал, какой -то, то ли титул, то ли матч перед этим, и он такой раз, не заходит и уходит. И они
0: это, что это долгосрочный букинг, это же гениально. Понятно, но просто, видимо, мало смотрю, надо еще побольше там дарков. дарк или надо посмотреть Dark смотреть обязательно. Канал этого самого надо подписаться, как его там зовут. Сэмми гевара. Сэмми гевара, да. То есть надо больше и больше смотреть. Еще в завершение, наверное, уже надо сказать по поводу букинга, всего и вот, вот этого, Лигу прогнозов я сейчас посчитал. Мне, и, и такого не было никогда. Такого не было никогда, потому что на победу Кении Омеги поставили все. Вот вообще все. Кроме одного человека, который... Ну, там ставка была не принята, потому что он уже поздно там после После того, как матч пел. закончился, постав... Были такие ставки тоже, кстати. Не, если бы после матча Все Омеги поставили на Кении угу. да, Ладно, это... все поставили на Джона Моксли. Даже те, кто поставил после завершения шоу, все поголовно поставили на Джона Мокса. Блин, это очень хорошо. Это прям молодцом. Если в W... вообще Такого никогда не было, чтобы все... Даже, я не знаю, на кого-нибудь ставят... На Сизара ставили против Рома Нарейнца, да? На, на, на противника Гробовщика. На Брока Леснара расставили на 30-й мании. Да. А, а самое-то смешное. Там была ставка. Какой матч будет позже остальных? Больше угу. остальных был матч Бига Шоу Пола Вайта против Кьюти Маршва. Никто на этот матч не поставил. Вообще никто, ни один человек. Ну, такой тоже первый раз, чтобы никто не угадал. А какие другие были варианты? Напомни, пожалуйста. Другой вариант был Панк и Ален и ага. Джеррика МЖФ. Ну, не,
1: здесь, блин, здесь это феномен туалетного матча. Иногда, иногда перед Майн
0: ивентом. Я думал, что туалетный матч будет женский, если честно. Ну, ты что, у них Брид Бейкер это одна, это у единственная них... женская звезда, которую они как У них как всегда были перетитульным матчем. Вот этот вот э матч Басером был всегда женский. Mm -hmm. А тут, видите, во-первых, у нее муж приехал, а когда она провела свою, ну, точнее, свое. И
1: помыться надо было, ты это имеешь в виду перед матчем
0: успеть. Такила Санрайс она провела, как там все, о, так это что такое, это что, намек на Адама Кола, а потом она вырывается из этой таки Такила Санрайс, mm -hmm. а потом она провела Кёрпстонс, это и Если... все таки, о, да это что вообще происходит такое? Только она не Такила, Панама, Такила а Санрайс, это
1: у Конана это был прием. Это у Конана такой прием. Ну, а так это, да, как-то... А вот Ла... два
0: пальца в рот, все, сразу проиграл. <свят> было... ну,
1: я что здесь <свят> хотел добавить? Я не знаю, в принципе, не хочется каким-то этим негативом прям душить, да? Но вот а мы сейчас... какого
0: никакого негатива.
1: Вот, я как раз про это хотел сказать. Здесь акцент идет не на негатив, а на достаточно примитивные и простые решения, с одной стороны... Примитивный? Ну, пожалуйста, блин. А сколько, кстати, поставил на Дарби Алина? Кто, сколько людей посчитали, что Симпанк проиграет первый матч за семь с половиной
0: лет? Слушай, я бы тоже поставил, если честно. Просто на Дарби могу... Алина? Мальчиков, 6 да. максимум... человек из 44, по-моему. Кстати, 6 ну, человек всем...
1: таких есть. Всем 44 человекам большой респект, которые приняли участие, потому что я сам лично очень поздно опубликовал это на сайте, просто потому что интернет в отпуске был паршивый, я вот как-то вот, я реально, я стоял в Шереметьево на этом, на паспортном контроле, и вот так вот в телефоне я оформлял, потому что у меня наконец-то оно получилось. Я вел к чему? К тому, что, ну, максимум на, нич на ничейку бы в этом матче сам бы поставил, ну, потому что семь 7,5 лет. А еще, а еще рекомендую тем, кто любит полазить по всяким сайтам со статистиками, сколько матчей против рестлеров All Elite Дарби Аллен выиграл, и сколько матчей против бывших рестлеров WWE Дарби проиграл. Мне кажется, эта статистика вас может удивить. Ну, то есть, грубо говоря, матчи с этими и матчи с теми. Поэтому это как раз к разговору о неком, я не знаю, примитивном, что ли, подходе, который достаточно понятен. И вот к этому, собственно говоря, я, наверное, в конце хотел прийти. Потому что вроде как у Хана есть этот букинг, букер тысячелетия, да, там два-два раза он получал. Букинг исчез. В ли Треслинг просто нету букинга, нету сюжетов. Это не проблема рестлеров, хотя они могут, наверное, что-то предлагать. Это не проблема болельщиков, людей, которые хотят смотреть на своих любимых рестлеров. Это проблема в головах у, в голове у человека, который всем этим заправляет. Единственный там букер, который теперь даже дарки монтирует, как он обещал. И, кстати, тоже какой-то страшнейший боч, все равно не вырезал, когда там Джейд Каргел надо. У него
0: столько времени.
1: Я, ну, я не знаю. Наверное, если бы я управлял футбольной командой со спортивной точки зрения, американо-футбольной командой, когда в британском футболе сезон начался, в американском сезон вот-вот начинается, но ну, естественно, у меня куча времени свободного на то, чтобы прописать букинг Эдама Коула при, при его появлении. Вот, букинг действительно свелся к какой-то просто примитивизму. Сюжеты, вот мы немножечко, да, в Дискорде, в понедельник, мы записываемся в понедельник, сцепились, повспоминали, какие крутые сюжеты можно вспомнить в All Elite Wrestling. Я честно, я максимально позитивно настроен к тому, что там творит Джерика, если он не впадает в какой-то маразм. Мне нравится иногда, иногда, ладно, иногда, по большей части. Где-то я не согласен, вот, например, сюжет Джерика против этой, против вершины, круга и вершины, он должен быть, наверное, как-то наоборот. Сначала противостояние один на один, потом подключаются дружбаны, потом матч какой-то на стадионе большой команды, потом матч в этой классной страшной клетке, и потом вы выходите на программу финальную, один, на самый последний матч один на один. А у них как-то оно наоборот идет, и такое ощущение, что этот сюжет каким-то образом проворачивается. Я еще хочу сказать, что мне лично очень понравился матч Омеги и Кристиана. Это, наверное, первый матч Омеги, который я смотрел вот так вот, чтобы без повторов, не после его того, вот, как он состоялся давно. Мне он прям реально понравился. Там была какая-то история. Но даже туда они впихнули это злодремучее вмешательство по ходу матча. Этот злодремучий реквизит, который уже прям реально я смотреть не могу, когда вылетит что-то достают. Они в Исидабам, видимо, а я не помню, кстати, и Исидаб часто проезжал в было, то абсолютно точно, не можешь... Что, в чем в моментах
0: четко? В момент был сотен.
1: Спасаешься реквизитом для повышения градуса. И постматчевое вмешательство. Блин, это классика, просто это элитовская классика. Не вмешательство, а появление и избиение после матча. Кто-то выбегает, что-то спасает. Это очень напрягает, это прям примитив. Я не хочу сказать, что раньше прям особо было, была вариация с какими-то сюжетными заходами или какими-то входами-выходами. Но сейчас натурально <къем> упоминаются или статистика, которую рестлеры набили на дарке или на эливейшне, или я вышел, я бросаю тебе вызов. Или наоборот, еще как теперь мира делает, он умнее делает. Он выходит говорит: Я буду драться с тобой, ты санный джобер. Выходи. Я тебя измочалю. Выходит, и мочалит ведь потом. Да.
0: Это забавно, Аминя. когда какой-нибудь Андрадо выходит на промо, Андрадо выходит на динамит, О, на промо, у него написано 8-0. Где эти 8 матча он провел? Почему вы не знаем, 8-0? Тебя это удивляет?
1: А то, что у Кьюти Маршала 22
0: победы, это тебя не смущает? Ну,
1: может, это бред, конечно. Я боюсь бред. Зачем это надо? Для
0: кого это делается?
1: Но, с другой стороны, это очень удобное средство, ну как, а вот я не знаю, в этих, онлайн-менеджерах, тотал-менеджерах рестлинговых, там рейтинг на статус рестлера как-то влияет, чтобы абсо... я просто не знаю, мне Понятно. показалось, что это действительно как вот человек переиграл. У меня это будет иметь значение. Ну да, у тебя 8 побед над рестлерами, у которых среднее количество поражений 40. Барен Блэк, 41 поражение. Моги а зачем все рестлеры
0: вообще нужны, которые проигрывают всем подряд? Им что деньги, наверное, платятся. Или их на ютубе бесплатно за хот -док, рукопожатие показывают.
1: Эти, эти за хот -док, рукопожатие, еще за обучение в школе рестлинга Кьюти Маршалла. Мне казалось, это исчезло как факт в 90-х, в середине 90-х, когда у тебя постоянные вот эти джоберы, да? нет, на самом деле, да. Это все еще в ходу. Но я это вел к тому, что вот меня лично пришествие активное пришествие, активное подписывание контрактов с экс-рестлерами WWE, оно полностью убило такое понятие, как хоть какой-то сюжетный букинг, хоть какое-то сюжетное продвижение.
0: Но, как всегда, Создание новых звезд. Но
1: молодых Никаких звезд. Не будет
0: новых звезд. WWE теперь начинает вроде как по слухам этим заниматься. Посмотрим, что получится. Посмотрим, да. Это вот как раз к такому разговору. Но как вот тоже, знаешь, в качестве
1: завершения, мы в свое время, по-моему, кстати, перед той же самой 30-й Мании был, мы в подкасте говорили, обсуждали значимость того, что может происходить на Росломане. В какой-то мере All Out можно считать знаковым шоу для All Elite Wrestling. И мы тогда сцепились, я рассказывал, разгонял о том, что должна быть какая-то история, что-то продолжительное, что-то реализованное. И, по-моему, Брон как раз говорил, что вот если посмотреть какой-то яркий момент на одном шоу, ты посмотришь его через 10 лет, и ты этот момент весь целиком увидишь. Это круто. Вот. Да, таки, то, что, то, что, то, что с точки зрения абсолютно уместное и понятное, но вот этот самый Лоли Треслинг в последнее время, он как раз ориентирован на точечные, адресные, созданные моменты. Все, Симпанг дебютировал. Дш. Дальше. Пофиг, неважно, что, как. Кстати, с Симпанком, мне кажется, они профукали момент уже. Они должны были бы ему сразу же моментально выписать топовый сюжет. Они его повели там что-то на Дарк комментировать. С Дарби Алином он пошел что-то драться. Ерунда. Появление Брайана Дэнилса, появление Коула, появление ранее Руби райт Руби Соха, появление этого Сузуки. Это все точечные моменты. Вот этих точечных моментов Воллитрестлинг делать умеют Ну как умеют, пока есть возможность ну, деньги. Это не это сложно это... Вот, я к чему это вел, это примитив Это есть, это круто, но это примитивно Для этого мозгов вообще не нужно Но многим фанатам этого будет достаточно И это прекрасно, я считаю Каждый будет смотреть все что угодно И потом просто поймет, что Появление Симпанка на Динамите Показало те же цифры, практически те же цифры Что за несколько недель без него Вопрос для чего платить сим-панку, если у тебя уже есть эти самые цифры? Цифры билетов, цифры посещаемости, цифры рейтингов на телеканале. Ответ, потому что у меня есть свободные деньги, и я хочу еще дополнительного друга. Вот так.
0: Ну, не друга, а других друзей. У него же миллионы друзей, кто смотрит в полуэли. Да? Ну, как миллион? Миллион тот же самый.
1: Вот я к чему привел... У зрителей было на появлении Симпанка на Динамите, на последующем, после его рампейджевского дебюта, было столько же, сколько за пару недель до того. А что тогда? Зачем? Зачем тебе дополнительно Симпанк нужен был, если ты с ним ничего толком дополнительно не реализовал? Сейчас говорят уже, вот эта знаменитая статистика, что шоу по продаж Pay Per какие-то космические цифры, суммы покажут. Давайте посмотрим, давайте смотреть на Ютубе показатели просмотров. Хотя Ютуб тоже, кстати, блин, паршиво стал все показывать. Так ну, это тоже, это не, не приносит денег в, а, денег
0: в любом случае. затрачено деньги в Денег это не приносит.
1: Ну, не, Нет такой задачи. Мы вроде как зашли с того, что друга или друзья, а я к тому, что даже друзей, друзей да. там новых не будет. Но этот отдельный чувак, которого ты можешь... Блин, вот это как э, Тони Хан обнимал Адама Коула. Блин, это капец. Ну там вот тоже... интервью. Он настолько социально неуклюжий, социально невстроенный человек, блин, ну это просто даже просто развести руками, я над этим смеяться никогда не буду, зато над чем буду, над вот этими попытками купить себе друзей в виде Коди Роудса, баксов, а теперь еще и Симпанка. это реально смешно. Я не знаю, что еще добавить, но я не знаю, будет желание, может и запишем на неделе про пей пока вот именно такой набор мыслей с, с концовки, по большей части, шоу, когда очередные дебютанты, и вообще, да, таким образом, к чему все это приведет. Наверное, будем сворачиваться, потому что да, давай. на сейчас. Алексей Карасилик, скоро закроется. Сергей в доме «Серхиум», я теперь на электросамокате катаюсь, мне Ой, нормально.
0: Этот сумасшедший? В смысле? Не, я, люб, не я, любят правда, же я... люди нас электросамокат. Да,
1: да, я к этому в этом плане всегда говорю, что если человек застрелит кого-нибудь из винтовки, виновата не винтовка, а виноват человек. Как такой человек что возьмет, он из самого хорошего сделает все самое плохое. И из рестлинга тоже плохой человек может сделать что-нибудь плохое. Поэтому смотрим то, что нравится, болеем за тех, кто нравится всем. это и позитивы.